0: Yo he titulado a la enseñanza de hoy Soy responsable de mi hermano Soy responsable de mi prójimo Yo no sé si tú has escuchado a gente decir Sobre todo cuando hay conflictos entre hermanos O entre familias, o entre amigos O entre matrimonios, ¿verdad? Cuando hay conflictos, esta frase tan común Que, que escuchamos decir Si me quiere, que me busque si Él me quiere, que me busque. Yo no lo voy a buscar. Si Él está arrepentido, que venga y que me busque. Y esa actitud, esa frase, encierra un gran egoísmo. Encierra una forma de ver la vida totalmente diferente a lo que la Palabra de Dios nos enseña. Y fíjate que es interesante porque en la medida en que Vamos creciendo, o sea, quiero decir en edad Vamos creciendo en, 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 en edad En la medida en que cada vez van pasando los años en nuestra vida Si no dejamos que Jesús trabaje nuestro corazón Es muy fácil que nosotros nos podamos amargar Nos podamos ir amargando Por los problemas que llegamos a tener en relaciones eh, con hermanos, con familia, con amigos, con gente. Y sin darnos cuenta, mientras más adultos somos, voy a usar la palabra, más adultos somos, corremos el riesgo de quedarnos solos. Y hoy mucha gente, aunque están con familias, aunque se relacionan con personas, están solos. Y eso es algo que Hoy tenemos que Meditar Es decir, es gente que no tienen amigos Vas desconfiando de todos ¿Verdad? Y has puesto un caparazón Esas personas han puesto un caparazón Que, que impiden que los demás Se acerquen a ti Porque Las experiencias de la vida A, a lo mejor las malas experiencias de la vida Nos llevan a a empezar a guardar en el corazón resentimientos o, o situaciones que no resolvemos en la vida no resolvemos y cuando tú no resuelves un asunto con tu hermano, con tu familia, con tu amigo con, con cualquier tipo de relación cuando tú no la resuelves entonces se va a quedar en el corazón y no creas que por arte de magia se va a salir es algo que puede crecer en el corazón y puede empezar a generar enojo, amargura, puede empezar a generar en nuestro corazón malos sentimientos. Y entonces corremos ese riesgo. Entonces yo creo que entre más adultos somos, ¿verdad? En los 30, los 40, otros que ya estamos en los 50, ¿no? Más sensibles tenemos que ser a este asunto. Porque mira, el éxito de la vida No es cuánta gente pasó por mi vida Sino cuánta gente se quedó en mi vida Ese es el éxito de la vida Las amistades largas y duraderas Cuando nosotros podemos ya ser adultos Y tener amistades largas y duraderas Yo me atrevo a decir que son un buen termómetro Que nos ayudan para revisar nuestro corazón Por el contrario Cuando nosotros ya somos adultos Y no tenemos amistades largas O las amistades que tuvimos Se fueron quedando en el camino Voy a hablar ahorita de eso Y cada vez nos, nos, nos Vamos viendo más solos Entonces También es un termómetro Para revisar nuestro corazón Fíjate que En una ocasión Franklin Graham el hijo de Billy Graham Yo sé que todos o muchos Conocieron o al menos escucharon De este gran evangelista Billy Graham Billy Graham fue un gran evangelista ¿verdad? Y él murió a los 99 años Hace unos años murió A los 99 años Él murió Fue un hombre que predicó el Evangelio y era muy relevante en los Estados Unidos, de donde él era muy conocido, eh, Billy Graham, en todo el ambiente cristiano y en todo el mundo era oído Billy Graham. Entonces su hijo, que se llama Franklin Graham, o Graham, Franklin Graham, una ocasión escribió cuando su padre murió: Escribió lo siguiente: Me siento orgulloso de mi padre. Que siempre tuvo relaciones de amistad Sanas Su equipo de trabajo que está aquí En el funeral Tienen un promedio de 60 años De haber estado trabajando Con él Sus más cercanos Fueron sus amigos Por 60 años Cuando yo escuché O cuando yo leí eso que él escribió Eso me impactó porque él fue un hombre muy relevante Fue un hombre que hasta el último de sus días Tuvo un buen testimonio Y siempre glorificó al Señor Una familia, hijos Pero también tuvo amistades largas Y su hijo lo pudo identificar Mi padre, la gente que trabajó con él Muchos de ellos en promedio Fosilaban en los 60 años, imagínate una amistad, no solo de amistad, sino de trabajo con alguien de 60 años. Eso habla de que, de que tú puedes establecer relaciones correctas, sanas, ¿no? Y en una ocasión se hizo una encuesta a personas exitosas, y esto es una revista, ¿verdad? Y a empresarios, a padres. A madres con hogares sólidos Gente próspera Gente que le iba bien, bendecida Y en esta encuesta encontraron algo en común El 87% de estas personas Coincidieron que parte de su éxito Estaba en desarrollar relaciones sanas Relaciones sanas van a traer a tu vida Poder caminar correctamente en este mundo y por eso nosotros debemos identificar A lo mejor antes de conocer a Cristo Antes de que tú conocieras a Jesús Tú o yo, verdad, éramos personas que A esto no le dábamos importancia Es más, si tú hoy como hijo de Dios No le has dado importancia Yo te quiero decir que sí Tenemos que darle importancia A tener relaciones sanas Y, y voy a hablar en esto Pero sabes, antes de conocer a Cristo a lo mejor nosotros estábamos metidos en pleitos, en enojos, en conflictos yo no sé si tú te acuerdas tu vida sin Cristo ¿verdad? y yo espero que tú puedas decir un antes y un después o haya un antes de Cristo y después de Cristo, pero si tú puedes identificar, a lo mejor tú me puedes hoy dar la razón y decir sí, antes de Cristo yo era una persona que me peleaba, que discutía que me enojaba con todos que no me interesaba lo que sucediera, o sea no me importaba yo era una persona que yo quería hacer las cosas a mi manera, quería tener la razón y estábamos caminando de esa manera antes de conocer a Cristo algo sucedió en nuestra vida, maravilloso Jesucristo vino a nosotros, Jesucristo te ha cambiado Jesucristo te ha dado vida, Jesucristo está transformando tu vida y si Jesucristo ha llegado a tu corazón, a mi corazón Entonces nosotros deberíamos de reflexionar y hacer un alto ¿Cómo están ahora mis relaciones? Con mis hermanos, con mi prójimo Porque yo no puedo ser el mismo El apóstol Pablo dice en el libro de Tito Capítulo 3, en el versículo número 3 Mira lo que dice el apóstol Pablo en esta escritura Tito 3:3, Porque nosotros también éramos en otro tiempo y me encanta verdad porque aquí todos podemos decir si sí, yo, yo estaba ahí En otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Y me encanta esta escritura me encanta porque podemos ver cómo antes de conocer a Cristo así vivíamos ¿verdad? La última parte es tomamos ahí aborreciéndonos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros Porque cuando no está Jesús en el corazón Es normal que haya odio, enojo, resentimiento, que haya chismes, murmuraciones que haya pleitos. De hecho, mira, es interesante que en, en, en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne, tú has oído las obras de la carne, ¿no? Cuando Pablo menciona las obras de la carne, que yo leí, yo leo por lo menos 17 obras de la carne. De 17, por lo menos 11 tienen que ver con relación con la gente. Eso es interesante. Cuando Pablo aquí habla como enemistades, pleitos, celos, iras, divisiones, contiendas, envidias, homicidios, borracheras. O sea, todo esto que acabo de mencionar es, tiene que ver con tus relaciones con la gente. Entonces, es interesante lo que la palabra de Dios me enseña acerca de cómo yo me relaciono con las personas. Porque ahora en Cristo somos responsables de cómo me relaciono con los demás ¿Sabes por qué? Porque un día se me va a pedir cuentas El apóstol Pablo dice en Romanos 12, 18 Una escritura que conocemos En cuanto dependa de ustedes Estén en paz con todos los hombres Y esto es algo que yo debo de reflexionar Las relaciones personales son complicadas ¿Sí? Son complicadas Encierran en sí mismas lo más hermoso del alma humana La capacidad de amar y darse Pero también contienen rincones oscuros De donde puede salir lo peor de cada uno Como resentimientos y odio Así nuestras relaciones personales Pueden ser una antesala del cielo O del mismo infierno Las relaciones se disfrutan Pero también podemos sufrir en ello y ello ocurre en todos los ámbitos de nuestra vida En la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo Incluso con los amigos Esta es la razón, amada iglesia Esta es la razón por la cual la palabra de Dios eh, nos Da instrucciones, abunda sobre este tema Y por eso cuando Carlos la semana pasada compartía este tema Me bendijo porque realmente hay mucho que podemos nosotros sacar El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 Por favor abre tu Biblia Colosenses capítulo 3 En el versículo número 12 Pablo nos da instrucciones, el Espíritu Santo hoy te da instrucciones, me da instrucciones acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento como hijos de Dios. Y mira lo que dice, tiene que ver con tu manera de relacionarte con con tu hermano, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con la gente que está cerca, con el vecino. Dios nos enseña en Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia y ahí empieza Pablo dice vístete como hijo de Dios vístete o revístete como hijo de Dios como de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia y aquí el versículo 13 es un poco más personal soportándoos unos a otros perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro y de la manera que Cristo os perdonó Así también Hazlo tú Y sobre todas estas cosas Por si algo no entendimos Vístete de amor Que es El vínculo perfecto Entonces el apóstol Pablo Aquí nos está hablando puro Puramente sobre la manera En que yo me debo Relacionar con la gente Que tengo cerca Y la pregunta que que, que está, ¿verdad? Que es el título de mi enseñanza. ¿Soy responsable entonces yo de mi hermano? ¿Soy responsable yo de, de tener que actuar y de cuidar amistades y de eh, llevarme bien con los demás? Y la pregunta muy rápida es: Sí, yo soy responsable, tú eres responsable. No podemos responder como Caín ¿Te acuerdas cuando Dios le preguntó a Caín? Ahí en Génesis, en el capítulo 4 En el versículo número 9 Cuando Dios le pregunta a Caín ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué contestó Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, otra, otra versión dice Yo qué sé No tengo por qué cuidarlo ¿Acaso yo soy responsable? ¿Yo soy guarda de mi hermano? Y es que Dios le está pidiendo cuentas a Caín Sí, por lo que él había hecho a Abel Por el homicidio que él había realizado Él era responsable de lo que le había hecho a su hermano Él era responsable entonces el principio que podemos extraer de esta, de, de esta historia, ¿verdad? Que rápidamente la vemos, es Dios también a nosotros nos hace responsables, y Dios no solo nos hace responsables, sino nos pedirá cuentas de cómo hemos tratado a nuestro prójimo, de cómo nosotros estamos relacionándonos con la gente. Dios nos va a pedir cuentas. A Caín le pide cuentas por el homicidio de su hermano. Y sabes, cada uno de nosotros tenemos que entender esto. Tú y yo somos responsables de cuidar nuestras relaciones, de poder establecer relaciones santas establecer relaciones correctas de poder edificar ¿verdad? En, en el nivel en donde tú estás, si es en tu familia con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos con tus padres, con tu familia y de ahí te vas yendo a los que tienes cerca de ti yo soy responsable de amar, sonreír y de ver de buena gana a mi prójimo y aún perdonar cuando él me haga daño. Yo soy responsable. Nosotros debemos entender que esto es algo que está en la palabra. Hay tres relaciones básicas que yo debo de cuidar en mi vida y una depende de otra, pero ninguna la puedo descuidar porque si descuido una, entonces la otra queda afectada En primer lugar yo soy responsable Mi primera relación es mi relación con Dios Yo soy responsable y es la más importante De cómo de cuidar mi relación con Dios Yo no puedo descuidar mi relación con Dios Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente. Mi relación con Dios es lo más importante. Segundo lugar, es la relación que yo puedo tener conmigo mismo. Es decir, que yo puedo tener una debo tener una correcta identidad de mí. Porque Cristo quiere darme esa identidad correcta. Cuando yo sé quién soy en Cristo Jesús, tengo una identidad correcta. Y cuando yo estoy bien, entonces puedo avanzar en la vida No descuidemos también ese punto, verdad La relación que yo puedo tener conmigo mismo Porque mira, cuando yo vengo a Cristo Yo puedo llegar a Cristo con complejos Con traumas, con heridas, con eh, broncas Yo te he platicado de mi propia experiencia, verdad Una persona que yo tenía mis complejos Tenía eh, muchas cosas Que me impedían incluso, porque es la tercera acercarme a los demás. Pero el problema era porque yo mismo tenía mis propios rollos, que es gracias al Señor porque Él ha, ha ido sanando en mi corazón, Él me ha ido dando esa identidad, sé quién soy en Cristo Jesús, lo que tengo en Cristo Jesús, pero ha sido un proceso. Entonces, cuando yo dejo que Cristo sane mis heridas, cuando dejo que Cristo sane mis complejos, me, me dé identidad correcta, lo que yo soy, entonces es la segunda relación que yo debo de cuidar Que yo esté sano Que yo soy una persona que camine En esa plenitud que Él me ha prometido Entonces en tercer lugar Yo puedo tener Yo soy responsable, perdón De la relación con mi prójimo Pero así como soy responsable De mi relación con Dios Y no la puedo descuidar Tampoco puedo descuidar La relación que tengo con mi prójimo yo soy responsable, yo soy responsable. Tú conoces esta parábola, la parábola del, del buen samaritano. La, la parábola que nos enseña de manera muy práctica quién es mi prójimo. Y Jesús la menciona, Jesús habla de esta parábola porque precisamente uno de los, eh, de los que le están preguntando, ¿verdad? de los eh, intérpretes de la ley, le preguntan ahí en Lucas 10, al final, en el versículo... Eh, en, 10:25, capítulo 10, versículo 25, pero no es el 25, sino más adelantito, le preguntan los doctores de la ley a Jesús, rápidamente lo voy a buscar, el versículo 29, y le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Porque era como Como queriéndose justificar Y aquí Jesús en el contexto precisamente Le está hablando de amar al Señor Por encima de todo ¿Verdad? Y a tu prójimo como a ti misma Entonces Jesús Nos enseña ¿Quién es tu prójimo? ¿Con quién tú, tú eres responsable De tener relaciones correctas Relaciones sanas? ¿Con quién tú eres responsable De poder ver por tu prójimo? Y, y algunas eh, algunas cosas muy interesantes que aquí rápidamente quiero men mencionar Entendemos por prójimo aquellas personas que están cerca de nosotros Ese es nuestro prójimo Aquellas personas que por razones afectivas, físicas o geográficas están cerca de nosotros Y te, date cuenta que estoy mencionando personas que por razones afectivas o sea, gente que amamos, gente cercana a mí Pero también gente que por razones físicas En un trabajo o geográficas Están cerca de mí Esta palabra prójimo Algunos han dicho también que esta palabra Para entenderla es próximo, ¿verdad? El, 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 el más cercano El más próximo, el que está al lado Es el que yo soy responsable De tener relaciones sanas soy, soy responsable de, de trabajar, de, de cuidar Y de tener relaciones correctas Entonces es importante entender esto Porque esto es un principio muy importante en mi vida Yo soy responsable Yo soy responsable Yo, yo creo que la respuesta es Sí, yo soy responsable de mi hermano Entonces vemos que, que Dios Sí me va a pedir cuentas de mi prójimo. Yo soy responsable de cómo me relaciono con mi prójimo. No solamente cómo me relaciono. Porque la palabra de Dios me enseña que yo también tengo que ayudar, amar, bendecir, perdonar a mi prójimo. Yo soy responsable. Si lo tengo cerca, soy responsable Si por alguna razón Lo tengo, se me cruza Yo soy responsable, Dios no me va a pedir cuentas Por los niños Que están en África O por la gente que está En el continente europeo Porque no los tengo cerca Claro que si tú puedes ayudar De alguna manera y se te da la oportunidad Es correcto hacerlo Pero pero yo soy responsable De los que tengo cerca de mí Y entre más cerca Más responsable soy Yo soy responsable Si está en mis manos ayudar Yo soy responsable Si he encontrado amistades Que bendicen mi vida Si he encontrado gente Que ha edificado mi vida Yo soy responsable De cuidar esa amistad Yo soy responsable yo soy responsable, como dice la palabra En Proverbios 18, 24 El hombre que tiene amigos Ha de mostrarse amigo Amigo Y amigo hay más unido Que un hermano Entonces yo, yo Debo de trabajar, ahora Esto no quiere decir que yo voy a estar bien con todos Esto no quiere decir que Todos van a Voy a tener una, una manera de, de vivir donde No ¿Voy a intentar ganar el afecto, la amistad, el cariño, el bien hablar de todos los que están cerca de mí? Por supuesto que no, hermano, por supuesto que no, pero yo soy responsable de tomar acciones correctas con el que tengo cerca de mí. A veces nosotros solamente nos enfocamos por esa responsabilidad Soy responsable de agradar a Dios, soy responsable de buscar a Dios Pero bueno, mi prójimo, pues a ver quién lo ayuda Yo soy el responsable Y si tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien Si tú tienes la oportunidad de bendecir a alguien Tú tienes y yo también tenemos que hacerlo por eso el apóstol Pablo en Colosenses En el libro de Colosenses Capítulo 3, versículos 23 y 24 Dice Y todo lo que hagas Hazlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Y me encanta esta escritura Porque cuando mi mentalidad es renovada Yo entiendo que todo lo que hago en la vida Lo debo de hacer para Él si sí, a través mío, a través tuyo, podemos nosotros ser bendición a nuestro prójimo. Tú puedes ser bendición a tus hijos. Esposo que me escuchas, tú puedes ser bendición a tu esposa, a tus hijos, o también a ti, esposa, lo mismo. Podemos ser bendición a nuestros padres. O sea, todo lo que hacemos nosotros debemos hacerlo con un corazón para agradar a Dios, para honrar al Señor. Por eso leíamos la escritura un eh, poco antes, donde Pablo decía, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, en lo que dependa de ti. Porque sí es cierto, a lo mejor el otro lado de la moneda es que va a haber momentos donde la gente... No te va a querer o, o se va a ofender O se va a ir O va a hablar de ti O, o muchas cosas Pero tú debes de quedarte con, con aquello que es tu responsabilidad Yo lo hice Yo lo busqué Yo le pedí perdón Yo le ayudé Yo extendí mi mano Yo lo hice Porque yo soy responsable No necesitas que te vean No necesitas que te pongan reflectores Cuando nadie te ve. Es donde yo soy responsable. ¿Y qué, qué sucede cuando yo lo hago? ¿Qué sucede cuando yo actúo? Como dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses 3.23, todo lo que haga, hazlo para el Señor y no para los hombres. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Y yo oro para que el Espíritu Santo traiga esta revelación a tu vida, amado hermano. Que puedas entender que todo lo que hacemos en la vida Todo lo que haces, sea tu trabajo Sea como esposo, sea como padre Sea como vecino, sea como hermano en la fe O como amigo, todo lo que hagas Glorifique el nombre de Dios y lo hagas como para Él Y cuando lo haces para Él Tu manera de ver las cosas cambian es por eso que Pablo dice, ¿verdad? En Gálatas 6.9 No nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Y yo creo que hay algo que Dios desea que tú y yo podamos trabajar y desarrollar en nuestra vida. Y es entender que yo sí soy responsable de mi hermano. Yo sí soy responsable. La semana pasada que hablaba Carlos, nuestro hermano Carlos Flores, acerca de este tema. Y él al final decía, busca a un amigo, dale gracias, dile que agradeces lo que él es en tu vida, bendícele. Yo no sé cuántos lo hicieron. Yo no sé si tú realmente tomaste esa palabra para escribir a alguien y en este tiempo donde siempre cae bien un buen mensaje, ¿verdad? Un, un WhatsApp, un mensaje de correo a alguien. Yo no sé si tú lo hiciste, pero yo sí lo hice. Y sabes, eso bendice mi vida. Y, y los que lo recibieron, pues también fueron bendecidos. Debemos nosotros ser personas que debemos entender que es mi responsabilidad no, no es la idea si Él lo hizo entonces yo no lo voy a buscar que Él venga a buscarme que Él sea el que venga a pedirme perdón que Él sea el que venga a humillarse no hermano yo sé que hay relaciones que a veces nosotros no podemos mantener yo estaba mientras haciendo este bosquejo yo pensaba en en un estudio que estuve dando meses atrás Sobre la comunicación Y yo te lo recomiendo que tú lo puedas escuchar Ahí está en YouTube Comunicación efectiva Fueron como siete semanas Que estuvimos hablando sobre eso Sobre la manera de comunicarnos La manera de, de tener unas relaciones sanas Hablar con la gente, la familia Bueno, y ahí lo que decíamos, ¿verdad? Es que a veces vamos a tener Gente o personas tóxicas, Gente que te lastima Gente que te hiere Gente que, que, que te humilla Que te quiere controlar Y tú debes de cuidar esa clase de, de relaciones No te estoy diciendo con ello Que tú eh, te metas en, en temas de, de ponerte como un trapeador Y que te humillen Que te sobajen Porque ah, pues es que el Señor quiere No hermano Te estoy hablando de tener relaciones Que bendigan tu corazón, pero también te estoy hablando esta noche, para que tú puedas entender que somos responsables. Y, y, y yo cuando escuché este artículo del hijo de Billy Graham, cuando lo leí, yo me hice un reto, yo dije, yo quiero aprender de este hombre, es decir, gente que ha bendecido mi vida, con la que yo quiero caminar, yo quiero tener relaciones sanas, soy responsable yo soy responsable de mantener mi matrimonio a flote en un mes, dos meses mi esposa y yo cumplimos 30 años de matrimonio y ha sido una gran bendición yo soy responsable yo sé que ella también es responsable y cuidamos honramos nuestro matrimonio yo soy responsable de tener una buena relación con mis hijos con mi nuera ¿no? con gente que, eh, que tengo cerca con mis padres con mis hermanos yo soy responsable con mis vecinos con la gente que tengo cerca y que eh, mientras más adulto soy no quiero quedarme más solo sino tener amigos buenos amigos y mantener esa gente porque esa gente ha sido de bendición a mi vida y yo quiero invitarte esta noche para que tú puedas tomar esta palabra porque la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es ¿soy responsable de mi hermano? ¿de mi prójimo? la respuesta es sí a lo mejor tú eres alguien que tiene que soltar algunas heridas, que tienes que, tienes que perdonar Gente que te ha lastimado, que te está lastimando, que está hablando mal de ti. Tú tienes que soltarla. Tú tienes que decirle, Señor, yo entrego a esta persona. Yo quiero estar sano. Y yo quiero creer que sí puedo seguir adelante. Mira, uno de los mayores engaños del diablo para sus hijos, para los hijos de Dios, es cuando Él una una semilla en creyentes y su idea es esta ya no voy a confiar en nadie me traicionaron me fallaron me decepcionaron no vuelvo a poner mi confianza en nadie y ahí incluye familia iglesia Líderes espirituales o mentores Y cuando esa semilla O esa, ese dardo Entra al corazón Esas personas Caminan solos Esas personas lejos de Tomar un paso para Para bien Están tomando un paso Para estar Más solos Carlos mencionaba La escritura de Eclesiastés Hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante Dios nos creó para caminar con relaciones sanas, no es bueno que el hombre esté solo entonces hoy yo quiero invitarte para que cierres tus ojos ahí donde estás para que hoy podamos venir al Señor y podamos entender que si sí somos responsables de nuestros hermanos, de mi prójimo, del que tengo cerca, del que está próximo, soy responsable, soy responsable si tiene necesidad de ayudarlo, soy responsable si me entero que puedo ser de bendición para él, hacerlo, soy responsable de bendecir a mis padres, soy responsable de cuidar mi hogar, mi esposa, mis hijos, soy responsable de mantener relaciones sanas soy responsable de que si he encontrado mentores en mi vida y amistades que bendicen mi vida soy responsable de mantener esas relaciones soy responsable soy responsable de cuidar amistades amistades que pueden bendecirme y decir tengo que de conocerlo es mi mentor por 10 20 30 40 años eso es Padre pero que tu vida de adulto no te haga cada, vida, cada día cada año estar más solo porque si es el caso tú tienes que revisar tu corazón Padre esta noche te queremos pedir perdón y te queremos pedir que tú nos ayudes a ser como tú Queremos ser como tú, Jesús. Queremos aprender de tu palabra. Queremos, Señor, entender la responsabilidad que tenemos hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. Es muy fácil soltar la responsabilidad. Y cada vez que un hombre se desentiende de la esposa, o de los hijos, o incluso de un amigo, es como un Caín diciendo: Yo no soy guarda de él, no me importa lo que él haga, lo que le haya pasado, o lo que le pase. Señor, ayúdanos, danos temor para que en esta vida podamos caminar con sabiduría, para que podamos mantener relaciones sanas. Si bien es cierto, no podemos estar en paz con todos los hombres, porque habrá gente que eventualmente nos va a lastimar, nos puede herir, nos puede criticar, puede hablar mal de nosotros, puede, puede decir cosas. Pero Dios, que en lo que a mí depende, yo no dé ocasión para que eso suceda. Yo no sea un cristiano carnal como antes metido en pleitos, celos ira, contienda divisiones Señor que pueda revestirme de ti de amor perdonando, amando soportando y haciendo lo que tu palabra me enseña bendice a tu iglesia y gracias te damos Señor porque yo sé que tú has hablado a más de uno esta noche